0: Podster.ru Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели портала «Подстер». Сегодня в программе Преодоление очень интересный гость и сильная история. Артем Какаулин. Артем, здравствуй. Добрый день. Представляю тебя кратко и сухо по военному. Артем – капитан запаса вооруженных сил России, трейдер, папа, хороший человек и хозяин своей судьбы. Все верно?
0: Да, все верно. Спасибо за столь обширную характеристику.
1: Артем, предлагаю рассказать нашим слушателям, как ты заслужил все эти звания. И начать, конечно, сначала. Насколько мне известно, тебя здорово помотало еще в детстве по просторам нашей Родины.
0: Совершенно верно, да. Семья военнослужащего, поэтому дальше можно много не объяснять. То есть, да, помотала по стране четыре школы угу. за все время обучения в школе, скажем так.
1: Соответственно, вот следующий вопрос, который я готовила, почему ты выбрал путь военнослужащего, вот здесь это исключительно было семейным решением или все-таки твоим?
0: Я бы сказал, что это было решение комплексное, то есть тут повлияло и то, что я видел, да, когда был ребенком, и какие-то мои личные пожелания уже на момент вот этого возраста поступления.
1: Скажи, пожалуйста, куда ты поступил? Какая у тебя была специализация? Где учился?
0: Поступил в Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Пока я учился, его переименовали в Пензенский артиллерийский институт. Соответственно, специальность артиллерийская и, если брать уже специальность в узком понимании, то боеприпасы, взрыватели ну, и так далее.
1: То есть, если надо грохнуть, это к тебе.
0: Грохнем так, что мало не покажется.
1: Отлично. Скажи, пожалуйста, чем больше всего запомнились годы учебы?
0: Больше всего запомнились, ну, естественно, ощущения, да, когда ты, из, я из дома попал в армию, в казарму, в военное училище, в эти жесткие условия, потом привык, адаптировался, потом уже вообще полностью адаптировался. То есть, естественно, в любом случае это такой возраст, то, что происходит в этом возрасте, оно не может не запомниться. Запомнилось, прежде всего, вот именно вот этим вот резким переходом от домашнего какого-то быта к казарменному, к военному, к дисциплине. Вот это, конечно, врезалось в память. Ну и, конечно, масса таких моментов, которые там сейчас всплывают только хорошие. Там были хорошие моменты, были плохие моменты, да, плохое забывается, хорошее помнится до сих пор там с друзьями сейчас, вот с кем учились вместе, встречаемся, вспоминаем до сих пор.
1: А что вспоминаете?
0: Ну, вспоминаем людей, вспоминаем своих командиров, вспоминаем какие-то веселые истории там, То, что было, да, там, помнишь, были в колхозе, там, ты гуся убил, тебя на губу за это посадили, там, ха-ха-ха, уже 15 раз там про это рассказали, да, все равно вспоминаем, все равно смешно.
1: Ясно. Скажи, пожалуйста, Артем, вот что тебе дали эти годы, как ты это оцениваешь для дальнейшей жизни?
0: Естественно, вот эти годы, они дали фундамент, они дали базу в плане работы над собой, в плане, Скажем так, самодисциплины То, я думаю, о чем мы с тобой в дальнейшем поговорим да, Потому uh-huh. что трейдинг Это самодисциплина прежде всего да, Именно в плане самодисциплины Это была очень хорошая Это была отличная школа
1: Спасибо. Предлагаю тогда к следующей части перейти. Ты закончил учебу и остался в армии, то есть уже служить по контракту.
0: Да, сейчас более подробно об этом расскажу. Значит, после окончания училища получил первое офицерское звание лейтенант, получил распределение, ну и, соответственно, говоря военным языком, убыл к месту службы.
1: Что это было за место?
0: Это был тогда была Пермская область, сейчас это Пермский край, город Кунгур. Ну и, собственно, там была часть.
1: 2000 год, командировка в Моздок.
0: Да, была такая.
1: Напомню нашим слушателям, что это активная фаза второй чеченской кампании. Артем, вот какие были мысли, ожидания по дороге в эту командировку?
0: Ну, я сразу поясню, что это была совершенно рабочая командировка, то есть каких-то ожиданий там этого ничего не было. То есть, было, скажем так, приказ Убыть там, да, в определенную часть, собственно, убыл, там сформировали группу офицеров, приехали, ну, какие ожидания, просто просто делали свою работу.
1: А чем для тебя стала эта
0: командировка? Знаешь, вот сначала, первоначально, да, особых каких-то ощущений не было, да, то есть командировка и командировка, да, там съездил, вернулся. Вот. может быть, потом как-то со временем уже стало догонять, да? Но первоначально как бы никакого такого стресса, там, шока не было.
1: А Ранения были?
0: Нет, я же с боеприпасами работал там, если что, сразу на куски. Понятно.
1: А с какими чувствами вот возвращался уже домой? А какие-то что то изменилось вот сразу? Как ты говоришь, догоняла потом, но сразу, сразу тоже. Сразу
0: знаешь, что именно врезалось вот это вот чувство контракта, контраста, То есть я возвращался поездом, пересадка в Москве, да, и когда из этой обстановки, там, из Моздока, где, по сути, там, перевалочная база, да, то есть войска вводятся, войска выводятся, там, такое движение военных, там, всех частей, там, подразделений, да, оно такое большое, и когда попадаешь в Москву, Москва – это столица там совершенно, это не то что другая жизнь, там, другая планета вообще, и э, в голове возникает такой разрыв шаблона, да, как же так, буквально, когда еще там сутки, полтора суток назад э, был там, а сейчас ты здесь, и...
1: И тут как... совершенно мирная жизнь.
0: Она не то, что мирная, она вообще, как бы, люди не знают, что там, и э, ну, возникает такой, вот, именно диссонанс, что Как, а вот там, а а здесь и и как? То есть очень много вопросов, на которых нет ответов. Потом это, конечно, все уже в голове уложилось. да А первое время, конечно, это было просто вот именно такой разрыв, такая разница, она, конечно, сразу бросается в глаза.
1: Так случилось, что у меня есть несколько знакомых и друзей, которые побывали в Чечне по долгу службы. Практически 90%, понятно, что это не репрезентативная выборка, но все же, у этих ребят есть сложности с адаптацией в мирной жизни. То есть, по сути, молодые, сильные, умные мужчины не могут нормально устроить личную жизнь, найти работу, которая бы их устраивала, вплоть до регулярного обращения к алкоголю. Как я понимаю, чтобы отпустили... Призраки того самого немирного прошлого. Артем, вот права я в своих наблюдениях? Столкнулся ли ты с такой проблемой по возвращении?
0: Лично у меня такой проблемы не было. Но, опять же, это все зависит от того, в каких ситуациях побывал человек. Да, потому что ситуации бывают разные. да, И там даже если у человека там сверхустойчивая психика, да, то есть он может попасть в такую ситуацию, что действительно потом ему понадобится помощь. А вообще, если так в общем понимании брать, то мое мнение такое, что если вот мы исторически посмотрим на Россию, на историю Руси, России, что всегда было так, что была война, мужчины уходили на войну, потом возвращались к мирной жизни, и восстанавливали хозяйство, там, растили детей, то есть процент вот тех, кто не смог вернуться к нормальной жизни, был очень маленький. Да? Даже если мы не будем далеко ходить за примером, например, посмотрим Великую Отечественную войну.
1: Вся да, страна была.
0: Разгромили врага, потом вернулись к мирной жизни, да, восстановили экономику. там и Тогда же это э, страшно подумать. 34 миллиона человек было под ружьем, численность вооруженных сил на момент войны. И основная масса этих людей она вернулась к мирной жизни собственно, стали заниматься мирными делами, там, и работа, и семья, и так далее.
1: То есть и сейчас, когда у нас есть там горячие точки и так далее, то есть ребята, которые возвращаются, в целом, то есть шанс на то, что они нормально встроятся в мирную жизнь, он высок просто потому, что живучим.
0: Он. Шанс шанс есть, да, в любом случае. Хотя, конечно, когда попадают туда солдаты-срочники, да, 18 лет, психика еще не окрепла. это Любой психолог скажет, что психика, она формируется в 25-27 годах. Соответственно, когда уже взрослые мужики, потому что у меня тоже есть знакомые, которые служат в силовых каких-то ведомствах в различных, периодически ездят в командировку, но там взрослые мужики уже 27-30 лет, 35, у них уже психика сформировалась, естественно, на них уже это не так повлияет. А естественно, когда молодые парни, да, там 18 лет, психика еще не окрепла, это гораздо серьезнее. Поэтому тоже надо понимать этот момент.
1: Да, Артём, что тебе помогло пережить то, что ты увидел и так далее? И что заставило двигаться дальше? И как ты думаешь, что, в принципе, может помочь достаточно быстро восстановиться? в гражданской мирной жизни?
0: Во-первых, надо уметь адаптироваться, да, то есть что было, то было. Опять же, не стоит драматизировать ситуацию, да, то есть просто у многих людей сложился такой стереотип, шаблон, что там, если человек где-то воевал, он там просыпается ночью, там во сне что-то ему снится, да, там он там метается. Такое бывает, но гораздо реже, чем люди думают. Опять же, то есть бывают такие случаи, но это единичные. Основная все равно, правильно говоря, что время лечит. То есть со временем все образуется, все встает на свои места. И возвращение человека к мирной жизни не исключение. Тоже со временем все образуется, и все будет нормально.
1: Предлагаю тогда плавно переходить к другому очень интересному этапу в твоей биографии. А почему ты принял решение об увольнении из вооруженных сил? То есть, опять же, вот судя по твоим словам, не было чего-то такого, что критично как-то тебя оттолкнуло? Или все-таки было? С чем было связано это решение?
0: Прежде всего, это решение было связано с моим желанием развиваться дальше. То есть, естественно, в армии тоже есть возможности для развития, да но там была уже... Я вышел на тот уровень, когда уже появилась определенная стабильность. То есть я мог спокойно сидеть и ничего не делать, и только ждать очередного воинского звания, Потом пенсии, увольнения и
1: так далее. Тебе это было скучно, Ян?
0: Это было, во-первых, это было скучно. Во-вторых, все равно рано или поздно военному приходится уходить на гражданку. Неважно, когда он это делает. Кто-то уходит в 20 лет, кто-то в 25, кто-то по предельному сроку выходит там 45-50 лет. Но все равно люди попадают на гражданку. И поэтому я решил, что в армии уже все, что я хотел узнать, Я это узнал. Надо двигаться дальше, надо развиваться и пробовать себя в каких-то других направлениях. И все-таки я уже подумал, что пора уже возвращаться на гражданку, говоря военным языком. И, собственно, было принято такое решение, что контракт не продлевать. И поэтому в 2004 году я уволился в связи с окончанием срока контракта.
1: Этот этап закончен. Дальше... В какую сторону там были направлены твои мечты, планы, цели? И почему именно трейдинг? Так вот, достаточно неожиданно возник как сфера новой деятельности. Возник
0: он действительно неожиданно, да. Во-первых, я тебе предлагаю представить эту ситуацию. То есть мне тогда было 27 лет. Я уволился, начал возвращаться, скажем так, к гражданской жизни. да, То есть гражданская жизнь, все, я гражданский человек. После 10 лет в вооруженных силах это... Естественно, стресс для психики, да. Еще бы. Да, и поэтому, то есть начались какие-то поиски. Сначала, естественно, просто осматривался, да, как тут, что была работа там. Но стал искать области для применения себя, потому что, то есть опять такой возраст, когда полон сил, полон энергии, просто так закапывать в землю свои таланты не хотелось, хотелось их применить где-то. Опять же, где-то работать, там, рабочий день с 8 до 17, два дня выходных. От
1: забора до обеда то самое.
0: Нет, да даже если просто взять там какую-то офисную работу, да, то есть что сидишь там, нашел теплое местечко, сидишь, доработал до пенсии, вышел на пенсию, Мне это это не интересно. То есть, это. Я понимаю, что есть люди, которых это устраивает, да, но опять же, это выбор этих людей. Меня это не устраивало. Стал искать: что, как, где себя можно применить, потому что э, служба в армии она научила, как бы, мобилизовывать все свои ресурсы, и все-таки организм привык работать на полную. И стал искать, где себя можно применить. И вот заинтересовался вот этим вот. Просто на глаза попалось там акции, облигации. Возник, возник интерес, что это такое. Вообще не знал. Вообще, то есть информации было не то, что ноль, а даже какое-то отрицательное число. То есть, я даже вообще не представлял. Минус как... 10. Минус, да, минус абсолютный. Стал изучать литературу. Был уже тогда интернет. То есть в интернете что-то нашел, да, там какая-то компания, открыть демо-счет. Открыл демо-счет. Параллельно изучал литературу. Тут какой-то бесплатный семинар. Сходил на бесплатный семинар, что-то получил, да, там пообщался с людьми, какую-то литературу там тоже. Книжки тогда были. Тогда было очень мало литературы. Литература была только в электронном виде. Там, Чтобы в книжном магазине купить какую-то хорошую книгу по трейдингу, это даже... Речи не шло. Да, они были там в единичных экземплярах и стоили каких-то бешеных денег, поэтому все было только там в электронном виде, какие-то книжки там отсканированные, там скачанные в электронных форматах. Я это все изучил, причем изучал не только там какую-то специфическую литературу, читал еще художественные книги, да, которые связаны с финансовой тематикой. И так постепенно уже где-то... Прошло полгода, и через полгода, с того момента, как я заинтересовался, через полгода я уже открыл свой первый торговый счет.
1: Вот э, и для наших слушателей скажу честно, что по отношению к биржевой торговле э, у меня чувство достаточно смешанное. Но ну, поскольку довелось поработать в брокерской компании, как раз где мы с Артемом мы познакомились, и целью данной программы меня не является пропаганда трейдинга, но пример нашего гостя показывает, как серьезный профессиональный подход помогает даже в этой сфере достичь успеха. Ну просто достаточно реальная статистика о том, что все-таки 90%, а по факту даже и больше людей, которые приходят на финансовые рынки, они свои деньги теряют. Либо свои там, либо деньги, которые они берут в управление. И чтобы остаться, чтобы сделать это источником дохода, в общем-то, требуется действительно серьезный труд. Хотя кажется, на первый взгляд, что вот все так очень просто, и практически на халяву можно тут заработать миллионы. На самом деле совсем не так, как мне Кажется, Артем, вот здесь твоя точка зрения на это.
0: Совершенно верно в том плане, что очень большой процент людей теряет деньги на рынках. Но, опять же, драматизировать ситуацию не стоит. да. Очень простой пример. Если мы пойдем по центральной улице любого города и будем смотреть периодически, да, все равно там меняются там какие-то магазинчики, кафешки открываются, закрываются. То Конечно. То есть очень, не только в трейдинге, а вообще в бизнесе, да, очень... Очень большой процент, когда бизнес, скажем так, не развивается, а погибает именно на ранних стадиях, да, поэтому тут процент чуть-чуть повыше, вероятно, он связан с тем, что со спецификой финансовых рынков, но, тем не менее, возможность заработать деньги есть и возможность жить этим, она тоже, несомненно, присутствует
1: Артем, деньги на первый депозит пришли откуда?
0: Сейчас объясню. Там Дело в том, что этот первый депозит, он был такой пробный, он был тестовый. То есть, опять же, сфера деятельности для меня новая. Интернет-трейдинг – это надо отправить деньги куда-то в Москву, кому-то какой-то компании. А вдруг, а кто они такие? А вдруг там деньги пропадут? Да, Поэтому, опять же, крайне осторожно... Я к этому подошел и поэтому там депозит был минимальный и поэтому найти эти деньги не составило труда. То есть у меня первоначально была такая задача не заработать денег, да, не срубить там кучу бабла сразу, а именно попробовать посмотреть, что это такое, то есть как там как, отправ... как
1: все работает, да, как все, как все
0: работает и вообще там они вот я отправлю деньги, они вообще там у меня будут или они уйдут неизвестно куда. Вот, все-таки
1: все-таки МММ это тоже да, родился да, да, в со- нашей со- стране Совершенно
0: верно, да, тем более, когда любой человек, когда он начинает заниматься незнакомой сферой, да, естественно, он относится с осторожностью Поэтому это было совершенно нормально, и, соответственно, первый депозит, он был, скажем так, минимальный
1: а Следующий вопрос, ну, который задают просто любому трейдеру, банальный, признаю, но все же Твой самый большой болезненный слив, как это было?
0: Я бы разделил эти понятия. Большой или болезненный? Вот Про какой тебе рассказать?
1: Можно про оба.
0: Про оба. Ну, болезненных, наверное, у меня не было, потому что я всегда все свои потери воспринимал нормально. Я воспринимал их как плату за обучение. А про самый большой я тебе сейчас расскажу. Это самое интересное, что это было на Форексе, а не на рынке акций. Я завел деньги на Форекс. И буквально за 5 минут я потерял 250 долларов. Мне этого хватило. Это была моя единственная сделка на Форексе. И мне этого хватило, чтобы понять, что Форекс это не мое. И, собственно, но опять же болезни такой не было. да, То есть я был рад заплатить 250 Доллар, долларов, чтобы не за, потерять. Это очень больше. хороший урок, и чтобы для себя сделать вывод, чтобы никогда туда больше не
1: лезть. А на рынках других на каких рынках ты сейчас и тогда, в общем-то, принял решение торговать?
0: Я начинал работать на российском рынке акций, то есть это биржа ММВБ. Потом, когда у меня стал уже портфель побольше, портфель был такой, скажем так, сложно. Сложный, то есть там были и акции там были и паевые инвестиционные фонды, часть денег лежала в банке на депозите под процентов, то есть портфель был очень такой хороший, сбалансированный, ну, потому что я его составлял для себя с любовью и, можно сказать, вложил душу в него.
1: Отлично, то есть чувствуется серьезный подход.
0: Серьезный подход, да, потому что, опять же, вот эта тема портфельного управления, она мне всегда была интересна, она мне и сейчас интересна тоже, поэтому это было очень очень хороший был такой портфель. Угу.
1: А я правильно понимаю, что 250 долларов это самый большой, скажем так, самые большие потери, которые у тебя были на рынке.
0: Самая большая потеря в одной сделке, да. И, скажем так, за за короткий, промежуток, ну я тебе говорю, пять минут, самый короткий промежуток времени
1: на самом деле мне кажется это достаточно рекордные цифры для людей которые работают на рынках
0: ну тут видишь тут вопрос в том что я никогда не люблю ни с кем мериться там депозитами потерями выигрышами всегда я всегда считаю что надо быть сравнивать самого себя с собой то есть не с кем-то да что вот у этого трейдера там такая-то доходность такой-то депозит да там, Зачем? Разные люди, разные подходы к торговле. Надо сравнивать с самим собой. Я вот даже сейчас работаю, я сравниваю там свои какие-то показатели со своими показателями там двухлетней давности. То есть мне так проще. Потому что если я буду себя сравнивать с каким-то другим человеком, это будет не совсем корректно.
1: Я с тобой согласна полностью. И все-таки, хотя ты говоришь, что там не, не сравниваешь и так далее, но так или иначе, работа на рынках – это работа на победу, на профит. Вот вопрос, раз уж был про потери, то, наверное, стоит задать вопрос про заработок. Крупная, сам, самый крупный профит с одной сделки. Можешь назвать?
0: Я бы лучше вопрос переформулировал, да, там… Хорошо. От, опять же… Самый самый лучший профит у меня был из серии сделок, еще на российском рынке я когда работал, это был 2006-2007 год, когда как раз было разделение энергетики и как-то на энергетических компаниях, то есть там были сделки не внутридневные, они были, скажем так, среднесрочные сделки, то есть очень хорошо зашел в эти акции и в принципе получил неплохие такие деньги, в общем, Сумму сейчас не помню, но чтобы там съездить в отпуск на Новый год, этого хватило.
1: Прекрасно. Артем, насколько мне известно, ты самостоятельно в 2008 году получил лицензию ФСФР. Э, это федеральная служба по финансовым рынкам. Для людей, которые немного сталкивались с этой темой, это скажет о многом. Вот как человек, не имеющий высшего образования в сфере финансов, смог это сделать?
0: Ну, так если нет образования, значит, можно его
1: получить. Отлично, да.
0: Да, это просто у меня такой подход. Я немножко начну издалека. В то время, когда я работал, опять же, начал торговать, да, в, одно, в один прекрасный момент я понял, что я теряю деньги из-за того, что мне не хватает знаний. И когда я это осознал, то, соответственно, я начал искать там и как получить вот эти аттестаты, да, и как получить какое-то финансовое образование. То есть я пошел в институт получать второе высшее образование, проучился два курса, просто потом из-за того, что переехал в Питер, да, я это второе высшее не закончил, но тем не менее в Питере уже я закончил институт по специальности финансовый менеджмент, одновременно с этим я получил аттестаты ФСФР, первую и пятую серию,
1: Поясни, пожалуйста, для наших слушателей, что это значит первая-пятая серия.
0: Первые аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам, они э, дают право человеку занимать должности в компании и заниматься определенной деятельностью. То есть первая серия это брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по управлению активами. Пятая серия это деятельность по управлению негосударственными пенсионными фондами и по управлению паевыми инвестиционными фондами.
1: То есть ты управляющий со всеми документами?
0: Да, с аттестованный, скажем так.
1: <свят> аттестованный, да, безусловно, это просто специфика данной отрасли и данной сферы, что далеко не все, скажем так, с э, сленгом заморачиваются на то, чтобы получать документы какие-то серьезные, и, в общем-то, берут деньги в управление ну, как бы без какого-то документального подтверждения. Опять же,
0: вот можно я тебя немножко поправлю? Хорошо. Подход, видишь, какой? Что нужно? Получить документы или получить знания? Просто я шел за знаниями, а эти документы, они просто подтверждают, что у меня эти знания есть, да? Те люди, которые идут за документами, ну опять же, это их выбор, да, значит, им документ нужнее, да? Они получают эти документы. Но потом тогда не надо спрашивать, а почему такой большой процент людей теряет деньги на рынках? Вот и, то есть рынок, он не прощает безграмотность, не прощает э, ошибок и дилетанства.
1: А какие знания тебе как раз-таки вот этот период дал? Что, то, что ты считаешь самым важным вот, э, за это обучение?
0: Самым важным то, что я получил, скажем так, тот объем знаний, который мне помог понять структуру вообще финансовых рынков. То есть одно дело, когда я это изучал самостоятельно, да, там по книжкам, еще что-то, другое дело уже, когда квалифицированные преподаватели, потому что я, я же ходил на курсы подготовки вот, к сдаче этих экзаменов, да, и когда уже квалифицированные преподаватели, опять же, люди с опытом работы на финансовых рынках, они преподают ту информацию, именно которая нужна. И ее, я ее усваивал, я ее обрабатывал, и уже это дало. Понимание полной картины вот именно функционирование финансовых рынков.
1: Замечательно. Артем, что ты считаешь самым важным для успешной работы на финансовых рынках? Вот что какие качества должны, помимо знаний, о которых мы сейчас говорили, какими качествами должен обладать человек?
0: Я вопрос понял. Самое главное качество это не только мое мнение. Это большинство успешных трейдеров об этом говорит. Самое главное качество это дисциплина. Дисциплина самодисциплина. То есть. Если есть дисциплина у человека, рано или поздно он придет к успеху. Если дисциплины нет, какой бы талантливый он не был человек, но его это погубит. Поэтому самое главное – это дисциплина и настойчивость.
1: А дисциплина, в чем она выражается? То есть э, в каких-то конкретных примерах, потому что достаточно обширное понятие, но применительно к трейдингу.
0: Дисциплина она выражается, заключается в том, что Человек, когда работает на рынке, есть определенные правила, что можно делать, что нельзя делать. Может быть, человек вырабатывает для себя их сам, может быть, он их берет откуда-то, да, там какой-то авторитетный человек ему советует, неважно. Но есть эти правила, которые надо не соблюдать. Наоборот, соблюдать, наверное. Да, есть правила, которые нужно соблюдать. Несоблюдение этих правил, оно приводит к потерям. И в конечном итоге, скажем так, систематическое несоблюдение этих правил, оно приводит к тому, что человек вообще уходит с рынка. Поэтому именно дисциплина нужна в том плане, чтобы жестко, очень жестко придерживаться этих правил, не нарушать ни в коем случае.
1: А можешь ты немножко поделиться с нашими слушателями, какие у тебя правила? Ну вот хотя бы часть из них которые будут понятны там не узким специалистам в этой сфере. А, У
0: меня, например, есть такое правило, что я никогда не торгую, когда я не готов к торговле, то есть, например, если я не выспался или там я устал, я не буду торговать, потому что я уже знаю, это доказано моим опытом, что это приведет к потере. То есть, зачем это надо? Лучше я пропущу день, лучше я там. У меня хватит дисциплины просто посидеть, посмотреть на терминал, может быть, я что-то там, бумажки какие-то попишу, еще что-то, графики поразбираю, но я торговать не буду, потому что это мое правило. Или там, может быть, какие-то там конфликтные ситуации, да, ну, знаешь, бывает человек не в духе, все мы бываем не в духе. Конечно. Я тоже бываю не в духе, да, я понимаю, что когда я не в духе, когда я не настроен на торговлю, это тоже приведет к потерям, поэтому... Тоже я не торгую Я могу открыть терминал, опять что-то посидеть, посмотреть со стороны Поразбирать графики Но торговать я не буду, потому что я знаю, что это приведет к потерям Это самые такие элементарные правила Потому что если дальше рассказывать, там уже более специфические будут
1: Но в любом случае, то есть это контроль над своими эмоциями прежде всего?
0: Обязательно. Контроль над эмоциями, контроль над поведением только так. Потому что, еще раз повторюсь, как только человек нарушает правила, это приводит к потерям.
1: Артем, последние несколько лет ты торгуешь на Нью-Йоркской бирже. Найс. Почему именно эта биржа?
0: Я считаю, что это, скажем так, этапы моего роста. Торговал на российской бирже. Опять же, надо развиваться. да. Я объясню это так. Финансовых инструментов их очень много. Это и Форекс, это и CFD контракты, да это и фьючерсные контракты, опционы, акции, облигации. Финансовых инструментов масса. Каждый человек находит для себя свой. То есть я сейчас могу торговать фьючерсами, там могу на Форексе торговать, да но мне нравятся акции. То есть я торгую акциями просто на Нью-Йоркской фондовой бирже, Этих акций больше То есть есть российский фондовый рынок Но поскольку его история еще небольшая Соответственно он еще развит не так На Нью-Йоркской фондовой бирже акций больше Соответственно там больше возможностей Вот это пожалуй самая основная причина
1: Скажи, пожалуйста, берешь ли ты сейчас деньги в управление или торгуешь только собственным депозитом?
0: В настоящее время, да, я торгую только собственным депозитом, потому что деньги в управление, ну, мне это сейчас неинтересно, скажем так. То есть я могу это делать, да, но сейчас мне интереснее торговать на свои деньги.
1: А ты, насколько мне известно, делал это, то есть торговал деньгами инвесторов. Вот какой опыт из этого ты вынес?
0: Опыт, прежде всего, прежде всего, конечно, это, это ответственность за чужие средства, скажем так. Да? То есть одно дело, когда, скажем так, торгуешь на свои деньги, да, один раз подумаешь, прежде чем что-то сделать. Торгуешь на чужие деньги, там, три раза подумаешь. То есть все равно уже есть ответственность перед тем человеком, перед инвестором, чьи деньги ты взял. И просто почему, одна из причин, почему я сейчас не беру деньги в управлении, просто я не хочу брать на себя эту ответственность. Это не значит, что я ее боюсь, да, просто я, я осознаю, какая это дополнительная нагрузка, скажем так.
1: И просто чтобы развиваться профессионально, ты пока, вот именно чтобы рисковать только перед собой?
0: Естественно, да. То есть сейчас я больше заинтересован в развитии, а не в каком-то результате, там, нет такой цели, что, там, за месяц сделать кучу денег, да, там, или за за какой-то другой период времени. Сейчас именно меня интересует развитие. Возможно, потом я приду, опять же, к управлению, да, с денежными средствами, но это будет уже, если это будет, то это будет в более цивилизованной форме, то есть в виде какого-то фонда, а не так, как это у нас подпольно там. Возьмешь деньги, да, возьму, давай, раз, чик-чик-чик. Зачем? Надо это делать цивилизованно, делать какой-то фонд, и уже... Управлять средствами в виде фонда Но, опять же, мне до этого надо дорасти То есть пока я сейчас к этому не готов, пока этого нет Когда я дорасту профессионально до этого То это обязательно будет
1: Замечательно, я желаю тебе удачи в этом Спасибо Как твоя семья относится к вот такой а, сфере деятельности? По сути, ну, вот первое впечатление, которое возникает Что это достаточно нестабильный источник дохода То есть, тебя поддерживают в этом там, Относятся к этому нейтрально Вот а, Как здесь строятся твои отношения?
0: Естественно, естественно, моя семья меня поддерживает, за что и, конечно, огромное спасибо, огромное, потому что, ну, скажем так, то, чего я сейчас достиг, да, это не только мое достижение, да, это и достижение тех людей, кто меня поддерживал. То есть мои близкие меня понимают, вот, ну и говорят, что не переживай, все у тебя получится.
1: Отлично. А скажи пожалуйста, вот совсем провокационный вопрос. Каков твой депозит на сегодня?
0: Дело в том, что я сейчас торгую не не в обычной компании, которые где-то там заводят деньги и дают, скажем так, плечо. То есть сейчас у меня немножко компания такая профессиональная, поэтому у меня депозит небольшой, а, допустим, покупательная способность мой дневной лимит на день, да, он 40 тысяч долларов. Поэтому тут сейчас... Скажем так, размер депозита он роли не играет. Вот поэтому но дневной лимит 40 тысяч долларов. Вот такой, По... такой ответ тебя устроит?
1: Я думаю, что да, уж не буду совсем mm-hmm. э, приставать с распросами. Все-таки такая тема э, щепетильная, но я думаю, что для наших слушателей все равно эта цифра будет такой весомой, без сомнения. Э, скажи, пожалуйста, Артём, вот, э, уже мы говорили про фонд в будущем? И вообще, какие цели ты ставишь перед собой сейчас, о чем мечтаешь?
0: Цели, естественно, главная цель – это развиваться профессионально. Опять же, говорили про фонд, да, возможно, скорее всего, это это будет, скажем так, материальным результатом тех знаний и умений, которые я получу, до которых я дорасту. И, соответственно, самое главное – это развиваться, чтобы были возможности для развития, чтобы было куда расти, потому что когда достиг успеха, сел, сидишь, почиваешь на лаврах и говоришь, все, ничего не надо, я на вершине, это очень тревожный сигнал. это Это Сразу надо что-то делать, не знаю, бросать, все, бежать, надо что-то менять, потому что это, естественно, погубит. Поэтому надо, надо расти, надо развиваться, искать возможности для развития.
1: Очень Такая си- сильная речь, очень похвальная. Я думаю, что действительно все получится с таким настроем. Н- вообще не представляю себя подпочивающим на лаврах. <свят> <свят> в таком именно смысле, что успокоился и больше ничего не нужно. Вот действительно желаю, чтобы всегда были цели, всегда было к чему стремиться. Ну, хотя,
0: знаешь, вот одна из моих целей – это э, все-таки, скажем так, в старческом возрасте уйти на покой лет так, я думаю, мне будет тогда уже лет 90, да, уже все скажу, устал, я отойду отдел и займусь написанием мемуаров. Вот. Что что написать, есть.
1: Очень хочется почитать эти мемуары, как раз-таки уже когда всем нам будет так, за 90. Ну, а что еще
0: делать-то, понимаешь? Уже возраст будет преклонный, собственно. Вот. Займусь вот этим.
1: Отлично, будем ждать новостей из полей. Но поскольку мемуары, мемуаров нам ждать еще очень долго, и мы к ним пока не спешим, Артем, если глянуться назад, какой из всех периодов, о которых мы говорили сегодня, был самым трудным для тебя и почему? И вот что помогло не сдаться и не опустить руки?
0: Самым труд, ну, видишь, разные периоды, они были... Трудно это всегда адаптироваться к новым условиям, то есть периоды трудные по-разному, да, возможно, возможно тяжело было, когда я вот только пришел из армии на гражданке там не знал, чем заняться, куда приложить себя, да, возможно, это вот эти вот поиски, они были тяжелые, вот, но тем не менее, что помогло, это, естественно, естественно не сдаваться. Это самое, самое главное правило, да, там... Неважно, можно, можно столкнуться с такими обстоятельствами, которые тебя там просто поглотят, там уничтожить, но, скажем так, судьба, но не сдаваться в любом случае. То есть пусть, пусть ты погибнешь, но погибнешь в борьбе.
1: Я тоже пожелаю нашим слушателям не сдаваться, тем не, более, Не погибать, что... выходить
0: победителем.
1: Это всегда, но победы бывают разными. Иногда действительно вот победа над собой, она гораздо важнее, чем победа там где-то вовне.
0: Всегда, на... всегда, в 90, 99% случаев победа над собой, она более важна, чем какая-то другая. Даже, даже если, ну просто вот как я для себя считаю, даже если ты себя преодолеваешь там, не знаю, на миллиметр, там, на грамм, на чуть-чуть, да, но ты себя преодолел это гораздо важнее, чем, что-то, чем какое-то другое признание посторонних людей. Потому что признание люд- людей – это такая штука, она сегодня есть, завтра его нету. Да? А когда А-а-а. ты себя преодолел, ты знаешь, что ты можешь, ты это сделаешь еще раз. И при, сначала преодолел себя в чем-то мелком, потом уже начинаешь преодолевать себя в среднем, потом преодолеваешь себя в крупном. Именно, я считаю, что именно так вот человек и развивается.
1: Да, Артем. В завершении программы, что бы ты посоветовал нашим слушателям такой короткой строкой?
0: Посоветовал бы, пожелал бы просто не сдаваться, не бояться и делать то, что нравится, идти к своей цели. Неважно как, можно обходными путями, можно напролом, можно как угодно там из-под земли, но идти к своей цели.
1: Артем, спасибо тебе большое за то, что согласился стать героем нашей программы. Желаю тебе успеха в делах, такой же непоколебимой веры в себя и силы духа. Мне очень приятно, что к нам на программу приходят настоящие мужчины с большой буквы. И твоя история тому – самое реальное подтверждение. А еще пожелаю всем нам мирного неба над головой, профитных сделок в работе и никаких сделок с совестью. Удачи и до встречи на портале «Подстер».